2: Iwan Verrips.
1: Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt Vanaf half twaalf praat ik over al het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over een fiscale gedragscode... getekend door veertig grote bedrijven... om meer openheid te geven over hun financiën en vooral het fiscale deel. Is dat nou een goede stap of is dat windowdressing? En over enkele decennia kennen we niet alleen de Noordzee en de Waddenzee... maar misschien ook een windmolenzee. Allemaal zometeen, vanaf half twaalf. In mijn panel vandaag Piet Rietman, econoom... bij het Economisch Bureau van ABN AMRO... en Emma Mouthaan van skerenstudent.com. Goedemorgen. 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 Piet Zelfs sinds kort ook op Instagram, sinds net. Dus dat is mooi nieuws. Ja, Leren leuk. Leren volgen erbij. Goed, hoe, ja. hoe
2: heet je daar? Een student.
1: Ja, dat had ik kunnen raden.
2: Ja. Uh, ga je terugvolgen? Zeker, Piet, zeker. Piet Rietman gewoon, denk ik,
1: ik. Ja, leuk. Heel <laughs> voorspelbaar. Goed zo. Uh, volgen. Wij gaan beginnen met... BNR breekt.
2: Breekijzer.
1: En als breekijzer is vandaag de overheid heeft niks geleerd van vorige gehaktdagen. Het is vandaag uh, de derde woensdag van mei. Dat betekent dat uh, het uh, verantwoordingsdag is, of zoals dat informeel heet, gehaktdag. De algemene rekenkamer die controleert of de uitgaven van de overheid zinnig, zuinig en zorgvuldig zijn gedaan. De overheid die presenteert de jaarverslagen. En die algemene rekenkamer die was weer kritisch. Eigenlijk net als uh, de vorige twee jaren. Er is uh, een tolerantiegrens van 1% van de uh, uitgaven bijvoorbeeld, die uh, uh, rechtmatig moet zijn. En daar gaat de overheid nu voor het derde jaar overheen. Veel kritiek. De stukken worden as we speak gepubliceerd. Dus er zijn druk aan het lezen. Waar zit de spanning? Waar zitten de interessante zaken? Nou, Bijvoorbeeld bij Defensie, bijvoorbeeld bij VWS. Weer nog steeds. Ons breekijzer vandaag is. De overheid heeft niks geleerd van vorige gehaktdagen. Wat vind jij? Denk je? Ja, kijk weet je. Corona zorgt er ook voor dat er snel handig moest worden. Dus dan moeten we misschien maar een beetje ja, uh, aardig zijn voor die overheid. Of had uh, het Rijk toch beter moeten leren van de kritiek van voorgaande jaren. Ons breekijzer. Dus de overheid heeft niks geleerd van vorige grakdagen. Je kunt reageren door te bellen naar 020 468 4 0 020 468 4 0 dan spreek ik je graag zometeen. En uh, zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Leonard Beekman, onze politiek verslaggever in Den Haag. En Jasper Luquezen, macro-econom, hoofdredacteur van ESB. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Ja, um, eerst ja, maar eens even uh, Leners bij jou beginnen. Um, uh, als je dat zo hoort. Uh, Arno Visser net in zijn toespraak een kwartiertje geleden. die
3: was uh, nou best wel vernietigend, hè? Ja, die was zeker vernietigend. Die zei eigenlijk: ik sta hier met uh, wat ongemak om uh, mijn goedkeuring te geven. aan alle miljarden die er uitgegeven zijn. 200 of 320 miljard in totaal. Je zei net al over die, uh, die 1% grens. Daar moet. En er mag maar 1 onrechtmatig, dat mag eigenlijk niet... maar er is een tolerantie voor, daar, daar, daar mogen de bonnetjes van kwijt zijn. Er nou, zijn tien departementen zijn daar overheen gegaan. VWS wisten we eigenlijk al, hè, wat betreft de coronacrisis... maar ook de toeslagenaffaire. dus bij financiën zijn ze de, zijn ze de fout ingegaan. Groningen moet afgehandeld worden. Nou, we vroegen Kaag naar Aflap even waarvan zij nou zelf eigenlijk... het meest geschokken is. En daar gaan Hoe
1: lang we... heeft u? Uh, nee, ik denk het percentage. Uh, natuurlijk het feit dat het drie, jaar, drie op een volgende jaren is. Uh, het feit natuurlijk dat je een deel... Uh, van de, de onrechtmatigheden, een deel is corona. Maar ik denk dat het belangrijker is dat we ook zeggen wat er structureel is. En dat, vraagt een veel, dat is dan hardnekkiger en dat vraagt meer inzet en aanpak. En natuurlijk, uh, wat de president ook, uh, van de Algemene Rekenkamer ook zei... dat er meer capaciteit uh, bij moet binnen de overheid, binnen de vakdepartementen... juist op het terrein van financieel-economisch beheer in een tijd dat we nauwelijks nog mensen kunnen aantrekken... In de hele, over de hele linie van de arbeidsmarkt. Dus uh, dat wordt een puzzel, maar uh, het, is, uh, het is niet iets uh, waarbij we de luxe
0: hebben om te zeggen... We doen er nog even over.
3: En Iwan, waar nou eigenlijk de meeste pijn zit... is misschien niet dat VWS te veel geld in crisistijd heeft uitgegeven. Dat valt nog wel te verklaren, daar kan je nog wel achter schuilen. Mm -hmm. Maar wat ook de Algemene Rekenkamer zei... dit, schijnt, dit lijkt veel structureler te zijn. Het is niet alleen maar te verklaren doordat er een crisis is... bijvoorbeeld met corona of plotselinge de. Uitgaven, de compensatie van de, 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 de toeslag, toeslagenouders... Hè, dat er te snel door de Kamer uh, gegaan is. Of is eigenlijk helemaal zonder de Kamer is dat katshuisbesluit genomen... om uh, in ieder geval 30.000 euro aan die ouders toe te kennen. Mm -hmm. Dat is één kant van het verhaal, maar het lijkt veel dieper te zitten. En hij zegt ook, ja, de overheid is te ingewikkeld, maar maakt het zichzelf ook te ingewikkeld. En daar moet iets aan gedaan worden.
1: Ja, dat was onder andere het antwoord van minister Bruin Slot, geloof ik... Hè, op ja, uh, zijn ja. kritiek. Die zei inderdaad van ja, de overheid is nou eenmaal een complex systeem... waarop Arno Visser zei, ja, dat hebben jullie er zelf van gemaakt. Uh, we gaan ja, zo even de diepte in verder. Uh, ook eventjes kijken bij Jasper Luquezen, ons breekijzer vandaag. De overheid heeft niks geleerd van vorige gehaktdagen. Wat is jouw indruk van al die documenten die jij nu aan het doorspitten bent?
4: Ja, uh, niks geleerd is net te stellig. Dus, uh, ik bedoel, aan de ernst van de situatie, zoals uh, Visser van de Rekenkamer die schetsen, zoals Leenert dat net goed uh, verwoord, uh, doe ik natuurlijk niks af. Maar wat je wel terugleest in het verslag is... Um, dat er ook een aantal problemen echt wel zijn opgelost. Um, uh, wat nog te weinig aandacht krijgt volgens mij... ik bedoel, er, er klopt, er is een hoop geld um, niet goed verantwoord uitgegeven... maar wat nog te weinig aandacht krijgt is dat, er bij een, is dat ze ook aandacht vragen voor... Um, de capaciteit bij een hele hoop uitvoeringsorganisaties... die gewoon niet op orde is. Dus Ze hebben acht rapporten ook gemaakt van uitvoeringsorganisaties... die gewoon hun wettelijke taak niet goed kunnen uitvoeren. Um, dat zit dan in een ander hoofdstuk, wordt dat weer besproken. Uh, dat, gaat van de Kamer van dat, dat gaat bijvoorbeeld over de Kamer van Koophandel. Um, en um, uh, dat gaat ook over, over bosbeheer. Um, dat gaat over allerlei verschillende thema's. Je ziet dat het overal piept en kraakt, zeg maar.
1: Ja, maar zit hem dat in? Dat heeft, is gewoon een centenkwestie of een personeelskwestie.
4: Ja, dus het is, ze zeggen, zowel een IT- als een personeelskwestie. Het is niet per se een centenkwestie, noemt de rekenkamer het. Ze zeggen, er zijn een aantal IT-systemen niet op orde, staat ook hierin. Daar hebben ze ook een mooi overzicht van gemaakt. Maar ook, er zijn personeelstekorten en er is gewoon ja, gebrek aan inzicht uh, in, in hoe het daadwerkelijk loopt. Dus we weten het ook vaak niet. Ze dus hebben ze bijvoorbeeld gevraagd. Of bepaalde maatschappelijke diensten, overheidsdiensten geleverd kunnen worden. En dan zeggen die organisaties, ja, dan weten we eigenlijk niet goed of we dat kunnen leveren. Nou, schrijft de rekenkamer op, is niet bekend. Ja. Ja, dat moet je natuurlijk wel weten, want het is je werk. We gaan een rondje hier in de studio doen. Onze breekijzer
1: vandaag. De overheid heeft niks geleerd van vorige gehaktdagen. De Rekenkamer concludeert dat voor mogelijk 15,5 miljard euro... aan verplichtingen niet goed na te gaan is... of dat nou ja, allemaal rechtmatig besteed is. Dat zegt trouwens niet per se dat het verkeerd besteed is... maar het gaat meer om het proces. Um, uh, Emma, als jij dat zo ziet, uh, de nieuwsberichten, de rapporten... de samenvattingen daarvan, want niemand kan zo snel lezen. Uh, wat is dan jouw indruk? Wordt er met uh, ja, geld gegooid op een verkeerde manier... of? Uh, ja hoort dit ook een beetje bij uh, waar gewerkt wordt van de Spaanders?
2: Mm, nou, wat je net al zei, dat het onrechtmatig is gegaan... betekent niet per se dat het niet goed is uitgegeven. Maar ik denk wel dat het aangeeft dat er dus wel ergens iets heel erg fout gaat. Mm -hmm. Want... Um, ik denk dat het ook een bepaalde uh, ja, gewoon verantwoordelijkheid... maar ook een bepaalde mate naar, van respect naar je burgers toe is... om te zorgen dat hun belastinggeld uh, op een rechtmatige manier besteed wordt. En uh, ondanks dat misschien de uitgaven wel goed zijn... moet het ook gewoon goed gedaan worden. En op het moment dat het steeds uh, ja, geaccepteerder wordt... eigenlijk om een beetje de kantjes ervan af te lopen en het niet op zo'n rechtmatige manier te doen... Hm? Ja, dan heb je natuurlijk ook dat de kans zeg maar, om, om het niet goed uit te geven... wordt dan ook steeds groter. Ja. Piet, hoe streng ben jij?
0: Ja, streng. Ja. Uh, het valt me op dat in de eerste reacties... Uh, zowel van bewindspersonen als mensen die commentaar opgeven... dat er vaak een onderscheid wordt gemaakt tussen incidentele redenen... waarom er iets niet te verantwoorden is en structurele redenen. En dan wordt structurele redenen zijn dan nou ja, dingen die, bijvoorbeeld in 2019 zaten we al boven die grens van 1%, dus er gaat al langer wat mis. Wordt in het rapport redenen gegeven waarom het in de toekomst mis kan gaan bij de overheid, IT, personeel, noem maar op. Dat zijn allemaal structurele redenen en die vindt iedereen erg. Maar over de incidentele redenen, zo van nou ja, er is ineens een pandemie en dan moet je met geld smijten om de verspreiding daarvan te voorkomen. Dat wordt dan niet, uh, niet erg gevonden. Maar de kanttekening die ik daarbij heb is ja, ook dat uh, kun je aanzien komen je kon uh, je kunt de crisis nooit zien aankomen mm -hmm. dat, is, dat is de de, de, de kern ervan Alleen, we weten wel dat je nu eenmaal eens in de zoveel tijd... een crisis hebt, wat die ook is. Uh, en dus weten we ook uh, dat we eens in de zoveel tijd... voor een situatie staan waarin we heel snel... bepaalde overheidsuitgaven zullen moeten doen. Ik denk dat we als een overheidsapparaat moeten hebben... dat dus um, uh, ingericht is op heel snel en op een te verantwoorde manier... grote uitgaven doen.
3: Ja. Gisteren van de Algemene Rekenkamer zei daar nog wel iets over. Hè. Die zei je moet het dak repareren als de zon schijnt... en niet als het regent. En hij zei... In Den Haag wordt het dak over het algemeen gerepareerd als het gaat regenen. Terwijl je daarop kan anticiperen, nou, precies wat we net horen... Uh, dat is wel een aanbeveling die richting het kabinet gegaan is. Ja, anticipeer eerder op wat er mis kan gaan. Dus dat heb ik vandaag wel in de Kamer gehoord. Dat geluid. Ja. En leders,
1: wat is uw indruk? Want bij Prinsjesdag wordt er vooruitgekeken. Bij Verantwoordingsdag kijk je achteruit. Het is ook een beetje een ja, technische benadering van uh, of geld goed is uitgegeven. Zo zei Visser bijvoorbeeld: ja, dat geld dat wordt uitgegeven voor uh, uh, herstel, uh, toeslagen uh, schandaal uh, Dat klopt eigenlijk ook niet. Dat, de, de Kamer wil dat wel. Dat is allemaal wel waar. Maar er is geen wettelijke basis waarop dat Gebeurt. Ja, uh, dat geld gaat er uiteindelijk wel gewoon komen. Dus hoe, hoe zinnig is dit eigenlijk? Neemt, neemt nou, ik, heb het heel hier, serieus? ik
3: heb hier wel een, een, een aantekening bij. Daar heb ik naar afloop, afloop ook even naar gevraagd. Het is natuurlijk heel wrang voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal. dat nu op juist op dit dossier de overheid die hen zo hard aangepakt heeft... onrechtmatig handelt... Nee, nee, weer. Als je het heel simpel, ja, weer onrechtmatig handelt, Maar nu ook zelf. Hè, want ze zijn natuurlijk op hun vingers getikt... omdat ze uh, de, de, hun eigen financiële huishouding niet op orde hadden. Mm -hmm. De bonnetjes niet goed in hadden gediend. Uh, de, de, te veel hadden gedeclareerd. En de overheid kan zelf zijn eigen boekhouding niet bijhouden. Nou, daar zei Kaag over. Ja, dat snap ik. Ik snap dat het heel wrang is. Maar we willen natuurlijk ook met snelheid handelen. En dan krijg je dus de situatie waarin we nu verkeren. Waarin dus zo'n katshuisbesluit. besluit... Eigenlijk oh, en genomen is zonder dat in eerste instantie de Kamer daarbij betrokken was. Ja, dat kan allemaal wel zo zijn. Maar dat is natuurlijk niet de manier waarop je degelijk moet besturen. En als ik daarnaar zou kijken, als, als uh, ouder van de toeslagenaffaire, ja, dan zou ik dat wel echt een ingewikkeld verhaal vinden. Ja. Tweede indruk die ik, die ik hierbij heb, is dat ik voor het eerst dat Kaag gehakt dag uh, doet. Hè, dus. Uh, mm -hmm. Uh, en zij heeft beterschap beloofd. Dus het is ook een beetje de vraag van... Nou, hoe gaat zij de komende jaren hier vorm aangeven? En wat dat betreft moeten we ook haar een klein beetje ruimte geven... en niet gelijk helemaal afvakkelen uh, uh, of uh, afvikken. Want uh, ja. Ja, ze heeft nog, uh, nog een aantal hakdagen te gaan om beterschap uh, <laughs> ah, het doel het het beter is, te maken. Het is
4: natuurlijk wel een beetje een rituele dans, toch? Op uh, zo'n gehaktdag. Dan uh, komt dus er zo'n rapport van de Rekenkamer... waarin dit staat, dit jaar met nog wat, extra aange wat steviger aangezet dan de afgelopen uh -huh. jaren. En dan zegt de minister van Financiën en de Kamer... ja, dit moet inderdaad beter, dit gaan we inderdaad beter doen.
1: Ja. En dat hebben we natuurlijk ook al vaker gehoord.
4: Jasper, voordat we naar de bellers gaan,
1: uh, Visser zei ook al... veel hangt toch ook nog steeds samen met corona. Bijvoorbeeld, zo kon de Rekenkamer de rechtmatigheid van de TVL... de tegemoetkoming vaste lasten niet vaststellen. Toen hebben ze bezwaar gemaakt tegen het jaarverslag... van het ministerie van Economische Zaken. Best een stap, geloof ik. Nou, uiteindelijk is dat ja. dan toch wel weer uh, recht um, uh, Is dat corona excuus nog uh, goed wat jou betreft om te gebruiken... als je zegt van ja, sorry, het loopt allemaal een beetje rommelig... Of, uh, want ja, dit is eigenlijk het tweede corona-jaar waar we nu over oordelen. Hadden we dat misschien wel moeten kunnen voorkomen?
4: Ja, dit had voorkomen kunnen worden. Um, in 2020, uh, hè, dus toen bij de eerste golf... dat je dan uh, allerlei noodmaatregelen uit de, uit de grond stamt... om bedrijven te steunen en om extra geld naar de zorg te doen... dat is heel begrijpelijk. Afgelopen jaar, 2021, is dat natuurlijk minder begrijpelijk. Want dan, um, ja hebben dat natuurlijk allemaal alle keer meegemaakt. Dan kun je dezelfde regelingen nog een keer gebruiken. Maar dan uh, kun je in plaats van die regeling te bedenken... natuurlijk gewoon als, als, als overheid de energie gebruiken... om te zorgen dat dat netjes verantwoord wordt.
1: Ja, dus dat is een beetje een flowkeur-argument. Oké, okay, we gaan naar de bellers.
2: BNR breekt.
4: Ivan verrips. En ons
1: breekijzer deze ochtend is. De overheid heeft niks geleerd van vorige gehaktdagen. Wat vind jij? 020 468 4x0 is ons telefoonnummer. Als je nu belt, kom je zo meteen in de uitzending. Dus doe dat. Uh, en ik uh, ga vragen aan degene die het langst aan de telefoon hangt. Ardi, wat vind jij ervan? Goedemorgen. Ja, wat vind ik ervan? Ze hebben inderdaad niks geleerd. En niet alleen bij de gaakdagen, ook bij het efficiënt werken. Ik heb zelf een jaar bij de overheid binnengezeten. En dat kan allemaal nog veel beter. Als ze gaan werken als ondernemers dan komen we een stuk verder. Ja, en dan is het vooral dus het efficiënt, maar ook het financiële deel? Of eigenlijk, ja, je bent gewoon heel ontevreden over hoe de overheid functioneert? Nou, doordat ze niet efficiënt werken... je ziet het bij het toekomstlager... bij UEV, STB, CBR, noem ze al mm -hmm. Doordat ze niet efficiënt werken... kost het ook onnodig veel geld, tijd en ergernis bij de burger... en daardoor verliest de burger het vertrouwen. Nou, ja, ze... duidelijk. Dank voor het bellen. Richard, goedemorgen. Ja, een hele goede morgen. Zeg het maar. Ja, ik had een vraag of wij in Nederland ook... Uh, het fenomeen black budget kennen. met andere woorden... Uh, zien we uh, de volledige uitgaven van, uh, van de overheid... of is er een deel structureel ongezien vanwege het, uh, het, het, het uh, geheime karakter van, uh, van de uitgaven. In de Verenigde Staten is dat een gekend fenomeen. Ongeveer 5 tot 7 procent schijnt te vallen onder black budget. Um, dus ik vroeg me af of dat in Nederland ook geldt. Nou, dan ga ik gelijk even vragen. aan Jasper Luquezen, macro-econom, hoofdredacteur van ESB. Um, uh, 320 miljard, daar oordeelt de rekenkamer nu over. Is dat nou helemaal goed uit te splitsen of zitten er ook geheime onderdelen in?
4: Uh, er zitten geen geheime onderdelen in, voor zover ik weet. Nee, uh, Ik kan me wel voorstellen dat er uh, 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 onderdelen van de overheid zijn... die dit niet op uh, detailniveau... Uh, volledig aan de rekenkamer kunnen aanleveren... maar wordt er, vast, er wordt vast een manier voor gevonden waarop ze daar wel naar kunnen kijken. Volgens mij bestaat zoiets als een black budget in Nederland niet.
1: Peter, die tolerantiegrens. 1 procent. Uh, is dat een beetje een uit de lucht gegrepen ding? Wie bepaalt dat die 1 procent dat dat, uh, het moet zijn? Is dat, je kan ook zeggen dat het maar 3 procent zijn of anderhalf
0: of minder. Ja.
1: Uh, ja. Het is een beetje een subjectieve scheidslijn.
0: Ja, zeker. Ja, ik denk ook dat het een getal is. Uh, ja, dus 1,1 dus ja. dus, uh, of 0,9 was misschien net zo logisch geweest... Uh -huh. maar is het dan om die reden niet... Uh, de Tweede Kamer heeft dat in het verleden bepaald. En ja, je moet als je verantwoording aflegt moet je instrumenten hebben... om te kunnen zeggen van, uh, van nou, nu gaat het mis. En mm -hmm. dat is dus altijd geweest als het boven de 1% komt. En ja. ja, dat was dus al drie jaar nu.
1: Ja. Leendert, uh, vorig jaar dus al veel mis bij GWS. Uh, uh, ook bij Defensie, ook bij B-departementen dit jaar weer. Wat gaat er bijvoorbeeld bij, bij Defensie dan
3: stelselmatig mis? Nou, hij heeft ook met aanbestedingen te maken. Uh, dus met het kopen van wapens en uh, die aanbestedingen, en dat zie je dus ook in het dossier van, uh, van VWS... en daar is de Sievert-deal, denk ik, uh, het beste voorbeeld van. Uh, dat had aanbesteed moeten worden. Maar door de snelheid waarin dat gebeurde... en nou, we kennen ondertussen wat er met dit deal gebeurd is... Uh, is dat niet gebeurd. Maar dat is een van de problemen uh, die er spelen. Je moet wel op de juiste manier, moet je zeker grote uitgaven moet je aanbesteden. Als dat niet gebeurt, ja, dan is dat onrechtmatig uitgegeven. En dan val je dus binnen die die uh, 1 zeg maar. Ja. Uh, ja. Dan krijg je Arno Visser, over je
1: heen. Uh, 8,5 miljard om achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Bijvoorbeeld is er ook vrijgemaakt, uh, um, ja. uh, Emma. Uh, maar daar is bijvoorbeeld niks over afgesproken met de Kamer... over hoe dat geld eigenlijk besteed zou worden. En ook over het controlemechanisme. Dat is eigenlijk best raar dat je een enorme sloot geld uittrekt... om achterstanden in het onderwijs aan te pakken. Maar dat ja, blijkbaar ook zo'n Kamer dan daar zijn stempel niet op drukt. En denkt, nou, succes, ga er maar mee aan de slag.
2: Ja, super raar. En ik denk ook, weet je, je kan wel ergens geld tegenaan maar als er geen goed plan achter zit, dan gaat het alsnog niet heel nuttig zijn. Dus dan is het uiteindelijk nou ja, toch wel een beetje zonde van het geld... durf ik wel te zeggen.
1: Ja, daar is ook veel kritiek op hè, waar dat geld heen gaat. Het gaat naar allerlei private clubs en dergelijke. Moeten we dat nou willen? Is dat verstandig? Um, dat lijkt me ook nog wel een dingetje, Lenert. 8,5 miljard uh, ja, ongecontroleerd naar het onderwijs... en eigenlijk weet niemand waar het heen gaat.
3: En toch was daar voor de, voor de minister was daar nog een, uh, een pluim... want de minister mag ook reageren... op het moment dat die stukken van de Algemene Rekenkamer komen... En daar werd beterschap beloofd. En, uh, dus de komende tijd wordt er wel gekeken... Van hoe wordt dat geld uitgegeven en wordt dat effectief gedaan? Want anders is het een soort van black... de ja, meneer nou, noemde net een black box, maar dan is dat <laughs> geld er. Uh, hey, dat wordt blind uitgegeven, zo lijkt het wel. En uh, op wat het resultaten is daarvan, ja, dat is niet bekend. Maar er is dus beterschap beloofd vanuit het ministerie op dit, op dit punt.
1: Ja. Nou, uh, we gaan het uh, zien. Uh, heb jij nog tips, Jasper? Hoe kan... Uh, de, de staat, wat natuurlijk een ja, fenomeen is, nou goed, een enorm complex... maar hoe, hoe kunnen we hier nou mee aan de slag om hier iets aan te doen? Zijn er, ja, zonder dat we in hele technische termen gaan belanden... maar zijn er klappen te maken om volgend jaar wat fatsoenlijker uit te komen?
4: Ja, meer aandacht voor de uitvoering vooral. Dus um, ze hebben niet voor niks een hele passage aan het stuk ook toegevoegd... Uh, het is idee van de rekenkamer zelf voor... wat ze zelf zeggen over uh, wat er uit nou twintig jaar onderzoek van hunzelf naar de uitvoering komt. En ze zeggen, het gaat vaak mis omdat beleid heel snel iets wil... en dan de uitvoering niet wordt meegenomen, het niet kan aanleveren. En omdat vanuit de uitvoering van alles en nog wat misgaat. Bijvoorbeeld die toeslagenaffaire. Um, en dan beleid met allerlei noodoplossingen komt... omdat ze daar te laat achterkomen, de uitvoering niet rapporteert. Dus de... de uh, de, de, de afstand, zegt de Rekenkamer, tussen de mensen bij de overheid die dingen bedenken en uh, die, die aan de minister geven, die, die naar de Tweede Kamer gaan, en de mensen die het daadwerkelijke werk doen bij de overheid, het uitvoeren, die is te groot. En daar, um, daar moet veel meer, uh, die moeten veel meer samen uh, dit doen: samen aan tafel, samen procesafspraken maken en regelmatig inzichtelijke rapportages uh, um, ook opleveren naar de Kamer. Ik vind je toch vind je wel
3: mooi hoe je dat zegt, Jasper. Want ik denk dat een hoop ambtenaren het daar heel erg mee eens zijn. De ambtenaren die die uitvoerende kant zitten, zal ik maar zeggen. Vind je
4: ja, toch... ja, ja,
3: adviezen?
0: Ja, ik ben ook heel erg benieuwd wat er nou gaat gebeuren als uh, na vandaag. Hè. Dus nu reageert iedereen. En daarna uh, gaan we door naar het volgende item dat in het nieuws is. De Tweede Kamer die is eigenlijk ook aan zetten. Dus die hebben bijvoorbeeld heel veel uitgaven uh, uh, hebben zij geaccordeerd. Soms om hele goede redenen. Maar ze moeten zichzelf eigenlijk afvragen van... oké, wat hebben wij gedaan en waarom? En bijvoorbeeld ook die miljarden die naar onderwijs gaan... Uh, ja, er zijn twintig fracties in de Tweede Kamer. Dus er zijn ook twintig onderwijswoordvoerders. Dus er zijn twintig mensen die eigenlijk nu zouden moeten reflecteren op de vraag... hoe kan het dat wij uh, nooit even hebben geagendeerd... het uh, 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 punt van, goh, kunnen we de uitgaven voor dit, uh, deze onderwijspost... kunnen we dat gaan specificeren? Dus er zijn twintig mensen die dat hadden kunnen doen. Ja,
1: uh, tot slot, Leenert. Ik weet nog dat we het hier vorig jaar ook over gehad hebben. Uh, toen met een andere stelling. En uh, nou, toen is het er even over gegaan. En een debatje. En daarna is iedereen het eigenlijk weer vergeten. Uh, gaat dat dit jaar ook weer zo? Is het een soort, uh, ja aardig voor, voor de bühne. iedereen kan even boos zijn op Twitter en ik zag uh, Olaf Efraim van de BVNL die noemt het al onacceptabel als het gaat over uh, uh, de on, uh, onrechtmatige tot stand gekomen uitgaven uh, Sandra Beckerman die vraagt uh, met betrekking tot uh, Groningen en het geld dat daarvoor vrijgemaakt is laat de coalitiekamerleden het kabinet hier weer mee wegkomen vraagteken nou het antwoord is natuurlijk gewoon ja hè, want dit is iets uh, ja een soort ja het rituele dans elk jaar
3: nou ik ga even heel positief zijn. Ik zeg nee, oh. Hier gaat wel iets mee gebeuren. En alleen al omdat zeker de oppositie dit jaar al helemaal. Het is voor de derde keer achter elkaar. Dit gewoon in, 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 in ieder geval tot aan Prinsjesdag, maar dit de hele tijd als stok achter de deur kan gebruiken. Weet u nog het rapport van de Rekenkamer? Laten we nou even goede afspraken maken. Laten we niet te snel gaan. Uh, dus ik, uh, ik heb goede hoop dat dit wel uh, een stok achter de deur is om het beter te gaan doen.
1: En met die hoopvolle woorden eindigen we dit half uur. Ik dank uh, zojuist als laatste. Hoorde je Leonard Beekman, onze politiek verslaggever van BNR in Den Haag. Jasper Luquezen van Economenvakblad ESB en uh, ook uh, uh, mijn Twee gasten in de studio. Daarmee ga ik zo meteen verder praten... met Piet en Emma. En dan hebben we het onder andere over... al het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld over een fiscale gedragscode... voor grote bedrijven. En we gaan het hebben over windmolens op zee. En dan hebben we het ook nog eventjes over Jort Kelder... en advertenties, nepadvertenties. Want daar zijn Google en Twitter... niet aansprakelijk voor, heeft de rechter zojuist geoordeeld. Zometeen tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
2: Radio. BNR breekt.
1: Welkom terug bij BNR Breekt in mijn panel vandaag. Emma Mauthaan van skerenstudent.com met besparings- en beleggingstips... voor studenten. En uh, Pieter Rikman, hij is econoom... bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met dat fascinerende verhaal in uh, de Volkskrant vanochtend. Minister-president Mark Rutte die heeft jarenlang stelselmatig... elke dag geloof ik zelfs sms'jes van zijn telefoon gewist... om op die manier opslagruimte te besparen. Hij heeft zelf een soort scheiding gemaakt elke dag. Want berichten waarvan hij dacht dat ze relevant waren... voor de bestuurlijke besluitvorming die heeft hij dan doorgestuurd... aan zijn ambtenaren, zodat die berichten werden bewaard. En andere berichten gooide hij weg. Volgens de Volkskrant had hij een telefoon... waar maar twintig berichten in opgeslagen konden worden. Toen dacht ik een beetje, dat was geloof ik zelfs eind vorige eeuw... niet meer zo, want toen kon je ook wel iets meer bewaren, maar oké. Okay. Um, ja, fascinerend verhaal. Dat Rutte niet alles bewaarde, hoorde de krant via de landsadvocaat... in een zaak die het dagpad zelf had aangespannen. Want zij dachten, wat krijgen wij toch weinig berichten van die Rutte? Daar klopt iets niet. Nou, um, bijzonder verhaal. Emma, uh, we zien Mark Rutte wel eens lopen met een stok oude Nokia. Daardoor ben ik wel weer vanochtend Snake gaan spelen. Het kan gewoon in de browser. Even googlen Snake. is toch best leuk om af en toe een keer te spelen. Uh, maar een uh, beetje een typisch verhaal... dat Rutte blijkbaar de hele dag bezig is met het wissen van berichten. Dan zou je denken, hij heeft wat te verbergen.
2: Ja, ik vind dit wel... Echt heel bizar. En zo fout ook gewoon. Ik, toen ik dit voorbij zag komen, dacht ik echt. Nou, dit, dit kan toch niet zelf berichten wissen? Zonder dat daar andere mensen, zeg maar, naar gaan kijken mm -hmm. en dat beoordelen of het uh, nou ja, legitiem is om te verwijderen of niet. Ja kan gewoon echt niet. Nee. En als je dan ook in die artikelen uh, staat dan ook van... er belangrijke communicatie van bijvoorbeeld Femke Halsema mist... Uh, over de coronademonstraties. Uh, berichtjes van de topman van Unilever... over het afschaffen van dividendbelasting. Ja, sorry hoor, maar ik heb... Geen vertrouwen in Mark Rutte had ik na de toeslagenaffaire al niet meer. En dit is echt de zoveelste, nou ja, wat gewoon echt niet door de beugel kan. Maar
1: Emma, ik, het is geen kwade opzet, maar zijn telefoon nee, maar kon als, gewoon maar twintig bewaren.
2: Als politicus vind ik niet dat hij kan blijven zitten, meen ik oprecht.
1: Om, deze, om die sms'jes, of überhaupt? Om,
2: Zeg maar, dit is de zoveelste druppel.
1: Ja, die de emmer doet overlopen. Dus ja, um, vind ik bovendien een geloofwaardig verhaal. Want ik ken geen nee. telefoon die 20 berichten <laughs> kan bewaren. Ja, ik weet nog wel vroeger toen wij jong waren hier. Dan had je nog wel dat je af en toe iets moest verwijderen om geheugen vrij te maken. Foto's of zo. Maar dat vertelden we ja. niet meer. Maar 20 berichten.
2: Nee, dat is ook echt onzin. Ja. De, zelfs op Nokia's uit 2002... kan je echt wel meer dan 20 berichten per dag uh, bewaren... en ontvangen en versturen en whatever.
1: We eens kijken hoeveel berichten ik heb. Kan je het ergens zien? Nee, goed.
2: Uh, Piet, hoeveel berichten heb jij op je
1: telefoon? Meer dan twintig, denk ik wel.
0: Ja, ik heb er meer dan 20.
1: Ja, maar je hebt ook een moderne telefoon.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja, weet je, ik, de, ik, denk dat, uh, ik denk dat wij denken, als, als niet-politici... Uh -huh. mensen buiten Den Haag, denken wij dat alles dat daar gebeurt... heel erg verfijnd is en doordacht en, uh, en, en heel slim... Uh, maar zoals in elke beroepsgroep is het zo dat als je eenmaal uh, uh, meekijkt... naar wat ze daadwerkelijk doen, dan is het toch wat minder verfijnd en slim. En dan maken mensen fouten. Dan zijn mensen onhandig. Tuurlijk. Dan weten ze niet uh, hoe je dat... iets van, van je werkmail moet versturen. Dus dan doe je het ja. van je privémail. En dan is het inderdaad ook zo dat je dagelijks wat sms'jes wist... omdat anders je telefoon vol is. Ergens geloof ik het nog wel ook. Maar oh, de vervolgvraag nee, is... hij heeft ook de verantwoordelijkheid om geloofwaardig over te komen. Mm -hmm. En daar zit misschien dan ook een probleem.
2: Ja, weet je, ik ben zelf begonnen met mobiele telefoons in wat was het volgens mij... 2010 of zo. Ja. En zelfs op mijn eerste telefoon kon ik al veel meer doen en bewaren. En uh, kijk, als het echt zo is dat hij maar twintig berichtjes op zijn telefoon kon mm -hmm. bewaren. Dan had hij zeg maar op dag twee uh, had iemand naar hem toe moeten komen en zeggen. Ja, we hebben gemerkt dat je niet alles doorstuurt. Uh, hier heb je een nieuwe telefoon. En daar kan je 2000 berichtjes op uh, bewaren. Ja. Weet je, maar hij zit er al bijna 10 jaar. Meer dan 10 jaar, I don't know, heel erg lang. Dus dit. Het kan gewoon niet. Nee.
1: Nou, hij heeft inmiddels een nieuwe telefoon... waar die uh, meer opslagruimte heeft. Ja, het blijft graag om er zo ja. over te praten. Uh, maar uh, het zou wel handig zijn als hij deze dingen gewoon zelf bewaart. Uh, ook, ja, het is, is, is toch zonde van die tijd van die man... dat hij de hele dag blijkbaar moet gaan afwegen. Goh, er is dus een berichtje. Kan ik die bewaren of kan die weg? Nee, die kan wel weg. Die kan, en daar kan je fouten in maken. Dus het is wel goed om er iets dat werk ook uit handen te nemen, denk ik, bij hem.
0: Ja, goed. Niet... En dus uh, Stel nou, hè, laten we uitgaan van het goede van de mens... dat het inderdaad iemand is die... Uh die dus jarenlang heeft gedacht, oh, anders is mijn telefoon vol... ik moet het wissen en er zit geen kwaad opzet Achter. Stel nou dat het zo is, ja, ook dan moet je dus mensen om je heen hebben... die dat dan dus tegen je zeggen van, hé, hey, dit is niet handig... koop ja. een nieuwe telefoon. Ja, ja, precies, dat is toch handig als een van de machtigste
1: uh, mannen van ons land... zo'n telefoon heeft, waar je ook wat mee kan. Oké, okay, uh, nou, daar zijn we dan uit. Dan gaan we het hebben over windmolens. De Europese eensgezindheid gaat weer een stapje verder... want Nederland, Duitsland, België en Denemarken... willen samen grote windmolenparken gaan aanleggen op zee. In totaal zouden die, zouden die parken in 2050. 150 gigawatt moeten opleveren. Uh, hoeveel energie Nederland uh, op zich gaat nemen voor dat project... wordt in de zomer pas bekend. Maar samen uh, windmolenparken bouwen... die 14 keer meer gigawatt opleveren dan nu... Uh, dan uh, ja, heb je een mooi uitzicht op zee met overal windmolens. Baart het jaar zorgen of zeg je... joh Emma, groene energie, uh, prima. Dus uh, lekker volbouwen die zee als het maar ver genoeg is.
2: Uh, ja, kijk, het is natuurlijk wel in die zin zonde van het uitzicht. Maar aan de andere kant, ja, klimaatverandering is nog een veel groter probleem. Dus dan heb ik liever een lelijk uitzicht, maar zeg maar minder klimaatverandering.
1: Ja, uh, die vier landen die gaan bij de bouw van die parken ook nauw samenwerken. Meldt een woordvoerder van uh, EZK, het ministerie van Economische Zaken... bijvoorbeeld naar technologie, regelgeving. Rutte en Jetten zijn vandaag in Denemarken bij een uh, uh, conferentie over dit onderwerp. Uh, is het uh, goed nieuws om uh, veel uh, windmolens neer te zetten?
0: Ja, ik denk het wel. En of het mooi of lelijk is, ja, dat is ook subjectief. Ik was gisteren in, in Zeeland, daar kom ik oorspronkelijk vandaan. Ik was bij, bij mijn ouders. En uh, ja, ik zie daar een enorm windmolenpark uh, uh, aan de kust... Dat ik, uh, dat ik vroeger daar nooit zag. En het is aan mij om het dan mooi of lelijk te vinden. Ik vind het persoonlijk hartstikke mooi. Want als ik het zie, dan denk ik, hé, hey, dat is schone energie. Ja. En dat zorgt ervoor dat we de aarde niet verder opwarmen. Dus ja. uh, het is allemaal perceptie. Ja, en we moeten die kant op. Hè. Dus uh, we willen nu bijvoorbeeld afhankelijk zijn... onafhankelijk zijn van Russische olie en gas... Mm -hmm. Ja, het moet linksom of rechtsom we moeten ergens vandaan komen um, willen we dan uh, willen we dan voortaan olie en gas van andere plekken uh, importeren dat is dan bijvoorbeeld een alternatief nou, ja een schone energie het beste alternatief denk ik ja
1: en dan zet je liever die palen neer um, uh, in 2050 moet er dus 300 gigawatt aan stroom op zee worden geproduceerd wil de Europese Commissie nu staat 16 gigawatt maar 2050 is het natuurlijk niet uh, vroeg genoeg om uh, alle Russische energieën te kunnen compenseren
0: nee precies nee. dus er is altijd een mensen uh, die, die verstand hebben van de energietransitie zeggen altijd dat het een mix moet zijn dus je, je hebt ook daar, je kunt niet morgen van het gas af, noem maar op. Hè. Dus er zitten verschillende componenten in. En je moet uiteindelijk richting schone energie. Maar het zal er morgen niet ineens 100% procent zijn.
1: Nee, nou, dan wil Europa ook van uh, biomassa af, blijkt uh, vandaag. Dat is nu nog bestempeld als duurzaam, maar dat gaat ook verdwijnen. Ook wil het parlement af van de subsidie die daarvoor gegeven wordt. Dus uh, lekker op dreef om uh, viezigheid uh, weg te doen en uh, windmolens daarvoor terug te plaatsen. Waarom en maar niet gewoon kernenergie? Dan hoef je toch niet heel veel op van die uh, be palen neer te zetten. En je hoeft ook niet enorme kernreactoren. Je kan ook wat kleinere dingen doen. Dat zou toch heel veel van die, uh, van die windmolens compenseren.
2: Uh, ja, maar voordat er een kernreactor ergens staat, dan ben je wel 10, 15 jaar verder. Oh ja. En zeg maar, windmolenpark is wel een stuk sneller uh, uit de grond gestampt.
0: Dus. Uh, dus,
2: allebei. Dus, allebei. dus allebei? Ja, ook allebei, Piet.
0: Nou, het, het gaat in ieder geval heel lang duren, die kernenergie. En je hebt dan dus altijd omwonenden die er tegen zijn. Dus puur alleen al vanuit het oogpunt van, uh, van hoe snel hebben we het voor elkaar... weet ik niet of het een slim idee is. Ja.
1: Dan gaan we praten over een onderwerp waar Piet niet over kan praten. Ik zal je zo vertellen waarom. Um, want zo'n veertig uh, grote bedrijven, zoals Philips, Heineken, Rabobank, Shell, Jumbo... maar ook ABN Ambro, en dat is ook de reden waarom Piet hier niet... over. ik zal het zo kort vertellen, uh, doen mee aan een nieuwe fiscale gedragscode. Daarin uh, spreken die bedrijven af uh, dat ze geen gebruik meer zullen maken van belasting en dat zij openheid geven over hoeveel ze belasting, betalen, uh, hoeveel belasting ze betalen per land. De code is opgesteld door VNO-NCW. En, en is er om het publieke vertrouwen in bedrijven te versterken... maar het project staat nog wel in de kinderschoenen... vertelt uh, Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW.
0: Als je je handtekening zet onder de code, dan nou ja, beloof je daaraan uh, te voldoen. Maar de lat ligt zo hoog met deze code... dat uh, nog geen van de bedrijven er ook al helemaal aan, uh, aan voldoet. Ja,
1: en Piet, jij kan hier niet over meepraten... want ABN AMRO is ook een van de onderzoekenaars, dus dat is dan uh, niet handig, toch?
0: Ja, dan denk ik altijd van, uh, van als dan mensen dan iemand van het bedrijf... dat dan in het nieuws is op, op, de, op de radio horen ja. op de dag dat het naar buiten komt... dan denken ze dus dat je er verstand van hebt. Maar goed, uh, ik ben niet degene die dit heeft getekend of nee. geschreven, dus vandaar.
1: Nee, oké. Okay. Uh, dan gaan we met Emma bespreken. <lacht> uh, heb je, uh, Nederland is een belastingparadijs, horen we regelmatig. Gisteren mm -hmm. was er nog zo'n lijstje. Uh, vind je dit verstandig, zo'n gedragscode? Of is het een soort... Uh, ja, En zou dit helemaal niet nodig moeten zijn zijn om ervoor te zorgen dat bedrijven fatsoenlijk uh, uh, ondernemen.
2: Ik vind het super verstandig. Ik vind het sowieso een heel mooi uh, voorbeeld. Maar waar ik me eigenlijk meer zorgen over maak, is dat er is wel een gedragscode, maar er is eigenlijk niemand die echt gaat checken of die bedrijven die dit hebben ondertekend zich ook daar echt aan houden. Mm -hmm. Dus dan denk ik ja, je zegt dat de intentie er is, maar als die intentie er echt zou zijn, dan zou je ook voor een bepaald controlerend orgaan
1: ja, zorgen. Een waakhond moet er ook zijn dan. Ja, ja, ja. die is er niet. Nee. Bovendien, het is een soort zelfregulerend ding. En als je, je er niet op ja. houdt, doe je het ook niet. Ja, precies. Ja,
2: ja. Dus het is, het is mooi, maar het kan uh, veel beter. Ja.
1: Enkele um, uh, 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 Thijs noemt die gedragscode uniek in de wereld. Eigenlijk is het toch wel een beetje raar dat we dat nodig hebben. Dat blijkbaar de, de, de standaard in ons uh, bedrijfsleven is: we gaan uh, lekker de boel uh, ontwijken. Um, en dat zoiets nodig is om dat niet te doen.
2: Um... Ja, maar ja, dat is nou eenmaal hoe heel veel landen het belastingssysteem hebben ingericht dat het het mogelijk maakt. Mm -hmm. En ja, ik ben het daar ook niet mee eens. Ik zou ook liever zien dat, dat al die belastingstelsels overal heel anders zouden zijn ingericht. Um, maar ja, dat is niet aan mij. Dus ja, als je dan iets wil doen, mm -hmm. dan, dan kan dit.
1: Ja, Zijn we dan niet een beetje het braafste jongetje van de klas? En uh, kan je in allerlei landen, an andere landen wel allerlei troep gaan uithalen?
2: Uh, nou, je zei het net al zelf al, Nederland is niet zo brak. Nee, nu niet, maar als we zo'n
1: zo zo gedragscode invoeren... Ja, is het misschien ook wel iets voor de concurrentiepositie van ons land? Ja, daar maak ik me niet zo. Maak voor. jij niet zo zorgen om? Nee. nee okay. Goed, wij gaan naar de man die druk sms'jes aan het wisten is op zijn telefoon. Tweeënhalf uur lang hier op BNR. BNR. En wij gaan kijken naar wat onze panelleden zelf opviel in het uh, nieuws vandaag. En die panelleden zijn Emma Mauthaan van skerenstudent.com en Piet Rietman... econoom bij het uh, Economisch bureau van ABN AMRO, die mag weer meepraten, fijn. Jij stuurde een artikel door in het Zweeds. Ja. Dat spreek ik niet, dus ik heb geen idee waar je het over
0: wil hebben, Piet. Ja, dat, was ik, dat kwam ik vanochtend tegen toen ik de Zweedse krant doornam.
1: Is jouw Zweedse Zweed goed?
0: Nee, ik zag het op Twitter en toen gooide oh. ik het in Google Translate. Uh, maar <laughs> wat erin staat is dat um, er is uh, met een relatief groot. Uh, oh, je
1: dan door, je weet dat wij het ook niet, dat wij het ook niet kunnen lezen.
0: <laughs> ja, ik, ik denk dan dat jullie wat redactie dat ook in Google Translate ja, oh, gooit. Ja, dat is wel denk waar, ik dan.
2: ja. <laughs> nou, vertel.
0: Maar goed, wat er dus in staat, uh, als je het eenmaal in Google Translate gooit, mm -hmm. dan, dan, dan staat er dat uh, er in Zweden een relatief groot onderzoek is gedaan. Er is ook groot onderzoek wordt het over, over het algemeen niet gedaan, naar de attitudes van werknemers. En dan wordt er gevraagd, heb je liever dit of heb je liever dat? Dus heb je liever verlofdagen of heb je liever wat extra loon? Heb je liever uh, uh, wat meer vaderschapsverlof of heb je wat liever uh, wat meer feestdagen? Mm -hmm. Nou, dat vind ik dan heel interessant. En waar, wat er dan als heel bijzondere uitkomst in staat... is dat dus meer dan de helft van de respondenten... die vindt uh, wat minder uren werken in de week... Uh, uh, fijner dan meer salaris verdienen. Mm -hmm. Ook als dat dus uh, minder uren werken tegen minder loon is. En dat is eigenlijk het eerste grote onderzoek in Europa waar een, een, een duidelijke meerderheid zegt, nou dat, dat, uh, dat wil ik. En ik denk dat dat een uh, ja, resultaat is van een trend. Dus je hebt ook onderzoeken in Nederland en België die laten zien dat werknemers hier steeds vaker uh, vrije tijd prefereren boven hoger loon. Ja. Uh, ik, ben, ik ben zelf voorstander van allebei. Uh, maar uh, het is een hele interessante ontwikkeling. Omdat, ja, kijk, als werknemers dat, uh, dat, dat willen... dan zullen ze daar in de komende decennia uh, via vakbonden of via de overheid... ook een manier vinden om daar uiting aan te geven. En dan is dat dus misschien wel de arbeidsmarkt van de toekomst... waar er niet uh, 38 of 36 uur wordt gewerkt, maar misschien maar 24.
1: Ja, terwijl de oproep nu toch juist is... iedereen moet zoveel zo mogelijk werken die kan op dit moment uh, in, uh, in ons land.
0: Ja, dat is een beetje vanuit het idee van, uh, van de economie moet groeien... En, uh, dat, dat meet je dan volgens het bruto binnenlands product. Dat is, daarmee meet je eigenlijk de productiviteit. Dus gewoon hoeveel wordt er aan toegevoegde waarde geleverd. Maar goed, dat is maar één manier om naar te kijken. Uh, je kunt natuurlijk ook kijken van... Nou, waar worden we met z'n allen gelukkiger van. Ja, en als dat is dat we wat minder hard werken... en wat meer vrije tijd hebben... dan is dat misschien de richting die we op moeten.
1: En waar word jij gelukkiger van? Van tijd of van geld?
2: Allebei. Het ja. is allebei belangrijk, moet dus kiezen. Um...
1: Kan je het snappen, de, de Zweedse uh, gedachtegang?
2: Ja, dat sowieso. Ja, maar ik denk, weet je, je hebt natuurlijk ook wel een bepaalde mate van zeg maar basisinkomen, noem ik het dan maar eventjes nodig. Om gewoon je, je dagelijkse dingetjes van te betalen. Dus je kan niet altijd maar geld opgeven voor meer vrije tijd mm -hmm. natuurlijk. Dus het wel. ja je moet er
1: een balans in vinden. Wat is eigenlijk het probleem? Want als je minder wil werken, dan kan je toch naar je baas gaan... en dan zeg je, hallo, ik wil graag minder werken. Dan heb je meer vrije tijd. Of werkt dat toch niet zo makkelijk?
0: Dat is een van de leuke dingen aan Nederland. Daar hebben we redelijk wat flexibiliteit aan hoeveel uren je kan werken. Soms komt dat door dat mensen op uitzendcontracten zitten. Dat is voor werknemers weer wat minder gunstig. Maar goed, je hebt in ieder geval in Nederland redelijk wat mogelijkheden... om van 24 naar 32 te gaan of van 36 naar 32. Je kan eigenlijk veel kanten op in overleg met je werkgever... en in het buitenland zijn... Uh, de regels daarvoor wat, uh, wat, uh, wat meer rigide. Mm -hmm. Uh, maar goed, uh, alsnog uh, ja, is, het een, is het een duidelijk signaal... of het nou makkelijk kan of niet... Uh, dat, dat werknemers dat kennelijk willen.
1: Ja, Is dit nou iets... typisch? Ja, ik, weet, ik ben dus ook geen uh, deskundige in de Zweedse mindset... maar is dit nou iets typisch Zweeds? Of denk je dat als we dit onderzoek in Nederland zouden uitvoeren... dat we dit in Nederland misschien ook wel denken? Dat er heel veel mensen zijn die denken... ja, ik wil eigenlijk wel liever wat meer tijd... dan dat ik meer geld
0: wil. Ja, je hebt In Nederland heb je bijvoorbeeld de Arbeidsmarktmonitor... en een aantal andere grote onderzoeken. En die laten ook wel zien dat uh, tijd wel heel belangrijk is... voor ja. Nederlandse werknemers... Uh, maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat omdat het heel makkelijk is... in Nederland om minder of meer uren te gaan werken... dat mensen het niet ervaren als een belangrijk onderwerp. Want je kunt het toch al regelen, dat is waar.
1: Emma, je wil het hebben over mbo-studenten en duo. Daar gaat iets mis als het gaat om de aanvullende beurs. Daar hebben heel wat studenten recht op. Maar die vragen ze niet aan. Waardoor er weer in allerlei andere problemen komen. Wat gaat daar mis en waarom is dat blijkbaar niet op te lossen?
2: Um, nou, het probleem is eigenlijk dat een kwart van de mbo-studenten... dus recht heeft op een aanvullende beurs. Dus geld, uh, vanuit DUO wat ze niet hoeven terug te betalen... op het moment dat ze hun diploma halen. Um, en zij vragen dat niet aan. Mm -hmm. Dus dat is een kwart. Ja. Hè? Dat is echt veel. Het
1: gaat om tienduizenden uh, studenten, toch? Ja, het gaat om ja. heel
2: veel studenten. En gemiddeld gaat het om 170 euro per maand voor die studenten. Dus hè, voor een student is dat ook wel een behoorlijk, uh, behoorlijk onderdeel... van hun inkomen... Mm -hmm. En ja, waar ik denk dat het fout gaat... is dat die studenten gewoon echt totaal niet worden voorgelicht... vanuit Duo over deze mogelijkheid. En Duo zegt wel van ja, we hebben een website... daarop kunnen mensen informatie vinden. Maar als je wel eens op de website van Duo bent geweest... dan is dat best wel moeilijk te navigeren. Uh -huh. Uh, het is best wel lastig om dingen te vinden. Um, er zijn heel veel pagina's. Daar staat dan een bepaald onderdeel van dit onderwerp op. En op een andere pagina ja. staat dan weer een ander onderdeel van het is dat onderwerp. Het wordt gewoon droge kost en precies en het is niet handig te vinden. En zij leggen eigenlijk een beetje de verantwoordelijkheid bij die studenten, maar ik vind dat DUO daar veel meer de verantwoordelijkheid mm -hmm. in moet nemen, want dit zijn uh, MBO studenten zijn zeg maar 16, 17, 18, 19 misschien. Ze zijn nog gewoon echt best wel jong. En op die leeftijd vind ik niet dat je kan verwachten dat zij weten op de een of andere manier dat deze beurs er is. Mm -hmm. Dat zij weten hoe ze die moeten aanvragen. En dat ze daar zelf die verantwoordelijkheid in nemen.
1: Ja, want dit heeft tot gevolg dat mensen uh, meer gaan werken. Wat natuurlijk op zich prima is. Maar dat is tijd die je misschien ook in je studie kan besteden. Of aan vrienden of weet ik veel. Of ja. dat je bij je ouders gaat lenen. Of dat ouders extra gaan werken. Of dat je, nou ja, je kan nog veel erger dingen bedenken. Ja. Die, die je gaat ondernemen. Of om, bij duo zelf. Of bij duo zelf. Lenen. Ja, echt lenen lenen. Ja, um, uh, ja de makkelijke duo zegt trouwens. Ja, het is, uh, dit is een recht en geen plicht. En daarom, ja. Want je zou denken, joh, je weet toch hoeveel die ouders verdienen, maak het gewoon over. Als, ja. als er toch niks van afhangt. Ja. Nou, je moet wel even je diploma halen, geloof ik. Dat wel? <laughs> ja, klopt. Maar, maar, maar... Waar, waarom kan Duo niet actief gewoon dat geld overmaken? Als je weet wie je ouders zijn, weet je hoeveel er verdiend wordt, en dat weet je er, toch?
2: Ja, dan zou je aan Duo moeten vragen. <laughs> ja, zij, ja, zij noemen je. Ja, privacy redenen. Maar... Ja, weet je, ik heb een beetje soms het idee dat het heel vaak wordt gegooid op privacy redenen. Mm -hmm. En dat het meer een beetje als excuus wordt gebruikt dan dat dat daadwerkelijk de reden is. Maar goed, dat is misschien mijn, mijn suspicious nature, dat ik dat niet helemaal uh, vertrouw. Ja. Uh,
1: wat zou je adviseren? Duo, qua communicatie, hoe bereik je deze jongeren dan wel?
2: Uh, nou, social TikTok. media. Ja. <laughs> ja, weet je. Nou, zet, zet social media in. En maak het laagdrempelig en presenteer informatie op een manier die echt aansluit bij studenten. En dus niet via een website. Want dat slaat gewoon, dat, dat, dat sluit niet aan bij studenten. Dat is niet hoe zij communiceren. Dus ga je daarin verdiepen. Hoe communiceren studenten met elkaar?
1: Piet, uh, daar wil ik je ook nog wat over vragen. Ik weet nog wel uit mijn eigen studententijd, ook uit jullie studententijd, dat je, jij moest dan informatie over de inkomen van je ouders uploaden. Uh, of toesturen toen nog, denk ik. Misschien zelfs wel. Uh, zou dat niet veel makkelijker kunnen? dat Het is toch overheid, dus dat is toch allemaal aan elkaar gekoppeld. Waarom mag Duo niet weten wat jouw ouders verdienen? Ja.
0: Nou, dat, ja, ik kan me daar op zich wel iets bij voorstellen... dat dat dan weer privacyregels gebonden is. Uh, maar ja, die dienstverlening met, met, van Duo... die moet echt zeker de komende jaren ook echt op orde zijn. Dus we hebben een, een generatie die heeft te maken gehad met het leenstelsel. En dat wordt voor een groot deel niet kwijtgescholden. Dat is eigenlijk een pechgeneratie. Ja. Daarnaast is het zo dat de markten, de, 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 de rente op, op de markten, op financiële markten, begint te stijgen. Dan gaat op een gegeven moment de rente op de studieschuld ook weer loskomen van een 0%. Er zijn allerlei regels omheen. Zoals ja. inkomensafhankelijk terugbetalen. Maar ten eerste moet je dat zelf instellen. En ten tweede is het zo dat als je bijvoorbeeld een... een het is gebaseerd op je laatste definitieve aanslag, geloof ik. Van dus in principe twee jaar geleden. Uh, als je dan... Um, uh, uh, daarna een inkomens terugval hebt... dan kan het toch ineens heel moeilijk worden... om die maandelijkse uh, afbetaling op je studieschuld terug te betalen. Dus het zijn eigenlijk allemaal... Uh, uh, redenen waardoor uh, uh, voormalige studenten in de, in de problemen kunnen komen met de studieschuld. En ja goede dienstverlening en informatievoorziening van DUO kan, kan helpen dat te voorkomen.
1: Ja, De belangrijkste staat al op de voorpagina van DUO.nl. De studiefinanciering wordt over zes dagen uitbetaald. Dat dan we wel. Hm. Kijken wij tot slot van deze uitzending nog even uh, wat er trending is op de socials. Hashtag warmtepomp zien we daar. Veel mensen vinden het nieuws van uh, gisteren inmiddels dat dat uh, warmtepompplan uh, ondoordacht is. Als jij je cv moet laten vervangen, dan moet een hybride warmtepomp uh, bijkomen. Niet iedereen is daarvoor. Uh, ook uh, Amber Heard is trending. Tijdens een dramatische rechtszaak tussen Johnny Depp en zijn ex-vrouw is als bewijsstuk een interview uit RCL Late Night aangedragen met Amber Heard.
0: De divorce settlement, je hebt 7 miljoen dollar. Mensen zeiden dat dit allemaal over het geld ging, maar toen deed je iets dat dat hele argument verkeerde. Wat deed je met dat
2: geld? Million dollars in total was donated to. I split it between the ACLU and Children's Hospital,
4: Los
1: Angeles. Ja, uiteindelijk bleek dat toch weer niet helemaal te kloppen. Ofwel, nou, het is in ieder geval onderdeel van die rechtszaak nu. En verder ook trending: hashtag Rutte en hashtag Rutte doctrine. En dat heeft allemaal te maken met die verwijderde sms'jes. Tot slot um, uh, zijn we aan het einde van deze uitzending van Ben gekomen. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid. Piet en Emma, fijn dat jullie er waren. Uh, graag tot de volgende keer. Zometeen is hier uh, Thomas van te horen met zaken doen. En morgen is het uh, donderdag, dan ben ik er weer tot de. Die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even naar BNR: YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Weet ik veel waar we zitten overal. Uh, tot morgen!